0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。嗨，各位金人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是金人月刊副总编辑张玉琪 Amy。又到了看剧学管理的单元，商业思维无处不在。我们这个单元会为你拆解戏剧、上电影中的商业管理元素，让你越看越有滋味。今天要聊的剧是我推的孩子，哦，新的搞，我推推的意思就是推动跟支持的意思哦。这是由日本漫画改编而成的动画。那漫画是从二零二零年开始连载，动画是从今年四月才开始首播。这应该是经理人又再次接触到动画的一刻，我非常的开心。为什么呢？因为我本人就是一个重度的漫画咖哦。然后我进经理人之后做过的题目，大概包含《海贼王》的特别企划，也在这个网站上做过《鬼灭之刃》的系列报道。我觉得非常的开心。那今天跟我们一起聊的来宾呢，就是我们的副主编平安。那我们请平安跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是平安，我又来当。<笑>特别来宾了<笑>，好，那其实我又要来自我坦诚一下，就是我其实很少看动漫，但。其实这部这部我推的孩子是因为就是身边的人都非常推这一部，那我想说打开来看看，结果殊不知第一集它就九十分钟，我以为我在看
0: 电影，<笑><笑>对，是不是吓到？因为我自己看也觉得说怎么会第一集这么长？其实是一般就是如果你在那个电视上看动画，大概只有二十几分钟而已，所以它大概第一九四倍的长度。我我自己觉得是因为故事的开场设定非常曲折离奇，最好是在一集之内可以让大家知道现在到底要说一个怎么样的故事。不是，所以我们来听廷安讲一下这个故事的设定。大家不用担心，因为廷安等一下讲的设定都在第一集的范围之内，<笑>不算暴雷，不算暴雷。对，因为其实他第一集演的就是他的情节，一直反反复复
1: 。我我我有点不是很确定你现在到底主角是谁。那简单来说，其实就是一位偏乡的医生，他很喜欢爱。就是名叫爱的这位偶像，有一天爱就来医院产检，他发现其实诶，他、欸、自己深爱的偶像竟然默默怀孕，而且在大概十几岁的年纪就怀孕了，所以他其实那时候内心很挣扎。那他还是怀了双胞胎，最后最后他是选择接受了这个事实，然后帮他解生。不过到了爱要生小孩那一天，医生莫名其妙被推下悬崖死掉了，就他莫名其妙被暗杀。然后就觉得吓到，对不對,对？因为本
0: 来想说医生是主角，结果第一集没开场没多久就死掉了。
1: 对，结果那个医生一张开眼，发现他自己投胎成爱的双胞胎小孩，而且他重点是他还有前身记忆，等于是一个大概三四十岁的医生，就是藏在一个不到一岁的小孩身体里面。那他的双胞胎妹妹其实也是跟他一样的人，就是他们两个是拥有前世记忆，然后都是妈妈的粉丝。对，那其实演到这边，好像会觉得说。是不是要讲一个偶像带宝宝的生活故事？对，因
0: 为后来这个爱就越来越红啊，就本来只是一个小偶像，后来还可以就是去上节目啊，然后成为电那个节目的这个固定来宾等等，然后就想说，哦，好，这是一个偶像跟宝宝的故事。对，结果没过多久。<笑>爱又被杀了，然后想说怎么会这样？本来不是爱就是要变成感觉他要变成大明星的时候，爱又死掉。想说怎么会？我我认为的第二个主角又死掉了<笑>。
1: 对，然后因为我只看动漫，那目前 Netflix 它是每周更新，所以现在剧情还没有。走完整，那最后最后第一集结束是在说，哎、欸，两个双胞胎小孩长大之后，他们都继承妈妈的志向，就是一个呃，两个都想往演艺圈走，但是因为那个医生投胎的，他是想要厘清他妈妈就是死因或者是他的谜团，对，就到底他的爸
0: 爸是谁啊？
1: 对，然后另外一个双胞胎他的心愿比较纯粹一点，就是纯粹想要跟妈妈一样当偶像。<笑>对，那对我来说，其实我看了，我觉得就是我狂推可以来讲 podcast 的原因，是因为我看了觉得很有学习性，就是因为它里面讲了蛮多演艺圈的生态，就是不止让我比较认识培养偶像的一些方法，那其实也可以对应到台湾的演艺圈，就是某些时候我们认为有点看不懂的奇怪的安排，但事实上它背后有一些商业意涵或者是权力关系在。
0: 对对对，因为我也是看了这个剧之后，才对日本演艺圈有比较多的认识哦。那因为我是漫画咖，所以我看了这部的那个漫画。漫画其实里面有这个作者接受采访，有问到他说：“哎、欸，其实你到底想要画什么？”他就说他其实就想要画出现现代版的千面女郎。大家。知道《前面女郎》是什么吗？如果你听过的话，就知道我已经完全暴露了我的年纪哦。这个这是一个非常经典的谈这个演艺事业的日本漫画，也有另外一个翻译的名叫《玻璃假面》。那所以刚刚就讲到说，这个故事其实一开始有讲到。呃，偶像团体的崛起啊，或者是他跨足影剧圈啊，后来还有偶像甄选，或者是呃这个呃影业事业的幕后从业人员，各个去当这个导演的徒弟，然后到近代还有网络偶像剧的制作、呃，妹妹要组成偶像团体，还有恋爱实境秀等等。其实他想要画出的是一个现代版的演艺圈的生态。然后我想要大力称赞一下，就是他其实就一个少女漫画，就是眼睛里面都是星星的这个风格，<笑>但其实他内在是一个非常渣。扎实的演艺圈田野调查，很厚实的一个漫画的资讯。然后那觉得讲到演艺圈生态，听安觉得剧中有什么特别生态，你是特别想要跟听众朋友们分享的
1: ？就刚刚其实像艾米讲了，他们其实有蛮多演艺圈的气划，其实都是蛮多生态。那我自己是觉得它是里面把。每个艺人都当做一个商品，那其实演艺圈幕后幕后的所有工作人员，他们其实都是很努力在把他们手上的商品推销出去。那其实里面有各式各各样的行销手法，但因为我觉得艺人不像一般的商品，所以有些操作我们可能看不太懂。那里面里面有一个操作，我觉得蛮有趣的，就是它里面有一部少女漫画改编的电视剧，叫做《今天就稍微甜一点》，就是这个剧名本身
0: 就很甜。对
1: ，就那其实这部剧的它。它的设定其实就要吸引喜欢帅哥的女性观众群，也就是大家嘛。对，就是大家。<笑>其实他演员就会找他们旗下想要捧红的一些模特，全部塞进这个这部剧里面。那其实让我想到，就过
0: 去台湾红极一时的偶像剧叫做《终极一班》。对，各位听众朋友，如果你现在听过《终极一班》，就是跟《庭安》差不多年代的。<笑>对，其实他那
1: 时候就是把飞轮海里面的人，其实都都有放进去里面演。所以我。那其实《终极一班》它其实有超多系列，就是我我记得《周极一班》有到六，就是五六季，然后它后面有什么《终极三国》啊等等，其实每个系列它都捧了一群，就是蛮多帅哥。或者是偶像团体的嗯嗯嗯，对，那其实在之前就是有访过呃金钟奖的制作人戴天意，然、啊、后跟
0: 大家补充一下，戴天意是《十六个夏天》的监制哦，那也是华灯初上的总制作人
1: 。对，那他的说法其实也证明了台湾其实有这样子的操作。他说，其实八点档有他存在的必要性，因为因为他其实他存在的必要性是他要培养新人，让。新人有磨练演技的机会。那虽然有些人可能会觉得八点档的一些剧情或者是情节有一些夸张，夸张、啊，或者是他会觉得说，诶、欸，他可能是有比较不具之感的剧。但是他他说了一句话，我觉得蛮有趣的，就是他说这些八点档，他是演艺圈的母亲。嗯
0: ，突然就是对八点档又生出了几分崇敬之意哦。对
1: ，再來是另外一个我有印象的是叫做唯独剧本，就是。其实看字面上意就是大家一起坐下来演读剧本。其实演员他那时候不用管进位啊，或是走位。那他们只如果念到不合理或是觉得怪的地方，其实就可以马上跟编剧一起改改这个场景，或是改这个台词。那这个流程大概是在二零一八年前后在日本跟韩国流行起来。那他们也会在这个时间点拍宣传照来宣传这部剧。那其实一一来，这个唯独剧本的用意是，它可以完善剧本；那二来是演员在这个时间点，他可以用他的声音啊，或者是表情来诠释剧本。那导演在导演跟摄影在日后拍摄的时候，其实就可以参考这些东西来来做更好的拍摄。拍摄手法，那其实国外甚至有一些剧读剧本围读，它是会卖票的、嗯，所以其实这个我觉得这个剧本围读这个工作流程是在演艺圈是蛮重要的一个设计。
0: 嗯，像去年就二零二二年奥斯卡的最佳国际电影奖就是日本的《在车上》，那它其实这个车这个剧的场景有很大的一部分就是大家在围读剧本，所以你对如果对围读剧本大概讲怎么样很有兴趣的话，可以看《在车上》这部电影
1: 。对，那。最后最后一个就是我有印象比较深刻叫做搭售，它是日本的演艺圈的术语，就是简单来说是把比较有名的艺人跟比较不有名的艺人一起绑在一起销售，就是如果电视台他想要销，就是邀请某一个知名艺人那。同属属于同一个经纪公司的人，他就会提出一个要求，说：“哎、欸，可不可以让我们一个新晋艺人也一起出场？那借机提提高新人的知名度。
0: ”对，像在这个动画里面，它其实就有一个大家要去拍电影的故事哦、喔。那这个情节里面，就是呃，要怎么样拍出一个大家都可以，就是会确保票房的剧呢？首先，你可能需要有演技很好的女主角，这是一个品质的保证。那你可能还要为这个剧增加一些新鲜感，所以你可能需要有年轻貌美的偶像明星，但他或许。演技没有那么好，然后再加上就是像刚刚庭安前面讲的，就是哦，我们事务所想要培养的一些新人啊，他现在演技可能还比较这个不不成熟，但是他就会在里面撑入这个角色，所以有时候你看这个剧的时候，你会觉得哎，怎么都不找谁谁谁来演啊？但其实为什么要找这个好像演演的也没有很好的人来演？<笑>但其实可能在里面出场的角色，他是每个进来的演员，他是有各自演艺圈各自的操作跟安排的。对，那其实这个手法其实也
1: 不只限于演艺圈啊，就是在商业界，就是这个种方法叫做捆绑销售。那最简单、最直观的例子就是把不同的商品绑在一起，就是我们去麦当劳吃的套餐，其实就是一种一种方式。那其实有捆绑销售，它其实有不同的形态，那一个是。有一个是产品可以打手服务，就是举一个比较台湾的例子，就是像钉钉药局，他们除了卖奶粉给妈妈之外，就是他们也会卖医师的咨询服务，就是医师在药师啊，讲错药师，药师的咨询服务。那药师其实可以观察妈妈买奶粉的品牌，做一些客制化的推荐，就是他除了，哎他知道，嘿，他买这个 A A 品牌的奶粉，也可以推荐相关的营养品，让妈妈就是也可以。再买其他的东西，所以这个是产品搭售服务的一个一个例子。那其实有蛮多像是周边商品的搭售啊，或者是新旧产品的搭售，就是 Switch 它其实它其实每次如果有强推的游戏，它其实都会在捆绑销售一次他们的
0: 主机。对，像现在就是萨尔达王国之类，就可以预测到 Switch 应该就会再卖一波。对，那其实电影产业有这样的做法，就是发发行
1: 商他不会只提供一个电影给电影院，就是他会想要提供一些一批一批影片，就是把主流电影把它跟小中年包成一包，他让电影院就是必须为了一个强档电影去跟他购买整批的影片，所以这其实也是一个捆绑销售的案例。
0: 嗯，所以我，我我在想说，就是刚刚前面提到这个产业，就是日本演艺圈的生态。我我自己印象很深的场景是一个后面在讲恋爱实境秀，那在在这个实境秀当中，也引发了一个网络霸凌的事件。不知道大家看到这个会不会觉得既视感很深哦、喔？因为其实他其实我自己觉得他是蛮影射一个。二零二零年在日本的一个真实的故事，一个真实的新闻事件。那也是当时有一个恋爱的石境秀，里面参加这个石境秀的艺人木村花，那他就是因为中间的情节受到网络霸凌，最后自杀身亡，是一个很遗憾的新闻事件。这个事件甚至最后的结果是，日本国会因此修正了刑法的侮辱罪，就被称为木村花条款，加重了这个惩罚。那在这个剧中其实也提到全球各地的，因为石境秀是一个很红。同的剧种，在全球各地都有因为石敬秀而自杀的明星或是素人，所以石敬秀其实也要聘请心理师为这些演员辅导。你就可以想象说，你要让自己的生活暴露在网络前面，它不完全是演戏，然后也不完全是真实的自己，然后因为这样子，所以承受了很大的压力哦。不管你会想象说被，被呃被大众评论，不只是你工作的一部分哦，甚至变成你人生的一部分的时候，其实是很难承受的。
1: 对，那其实就是在在我推里面，就是这个男主角阿库亚，他其实对自己就自己在面对这件事情，他有一个自己的心态或者面对的方式。他认为就是谎言是最好的保护方式，就是他觉得说，哎、欸，其实你你要给自己一个人设，那这个人设如果演久了，其实就会变真的。那其实。对于别人的批评，你也会觉得，哎，这不是我真实的自己，所以你也不会真的受伤。但是我自己是觉得说，就是这个有一个好的人设，真的是。需要的吗？那你真的会活得开心吗？<笑>或你会真的？我觉得最后还是会受伤啦。我自己的感觉。嗯
0: ，其实，在工作上，我们也有这样子的想法嘛。就是因为有一个很常见的讨论，就是说，诶、欸，你来上班的时候是要带着你自己，就真实的你自己来上班，还是应该要把你真实的你自己，就挂在门口，然后你换上你专业的面具来上班哦？那你想想看，就是像 Even 是在演艺圈这些很专业的工作者，他们可能是最会演戏、最会戴面具、最会形象管理，跟最会这个。打自我品牌的一些人，他们即便是这样的人都会有非常大的压力，然后更何况现在演艺圈的生态是非常要求你自我揭露的。大家，你可以想象，他们下班之后还要去直播，每个人都要拍 YouTube。<笑>对，就是大家想要看到你打扮的很好的美，但是也想要看到你很真实的丑。回归到职场上，你每天跟你一起相处时间最久的人都。其实未必是你的家人，很有可能是你的同事。我我自己觉得，大多数的我们都没有办法整天戴着一个你知道好同事啊、好下属、好主管的面具，就是过完这一整天。或虽然说我们或多或少都要扮演某个角色，但也有可能你。是这个角色，你有这个人设，会让你比较不受伤。只是，而是回过头来，你还是会觉得工作跟真实的你其实没有办法分那么开的。如果你上班的时候都很尽力的去想要当一个完美的角色，也许你下班的时候会更累。而且，我甚至是觉得你，你其实当你自己的时候，你获得的成就感是最高、最满足的。只是说，你可能也需要让自己在受伤的时候有抚慰自己的方式。我们的结尾好像有点太低迷了<笑>。没有没有没有，就是这样鼓励大家，就是带着真实跟带着工作的你一起去上班哦。好，那我们今天看剧学管理的 podcast 就讲到这边。如果喜欢我们的内容，就在下面按赞。有其他剧需要我们可以聊的，也在下方留言，也可以推荐我们好看的剧。我们希望让你在逃避现实之余，也一起思考工作跟人生的意义。拜拜，拜拜。